0: Julien, dont tu nous présentes La Grande Peur des Bien-Pensants de Georges Bernanos.
1: Bon, eh bien déjà, euh, bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux. C'est euh, agréable pour la reprise du café littéraire. Euh, alors, moi, je vais vous présenter, comme a dit euh, mon collègue, le, le, La Grande Peur des Bien-Pensants de Georges Bernanos, euh, qui est un auteur qui est né à la fin du 19e siècle et qui est mort en 1948, donc qui a fait la Première Guerre mondiale, il y a participé en tant que soldat, il s'est battu pendant quatre ans, et euh, qui, a, qui a été euh, un observateur, un journaliste, qui a, qui a parlé de ce qui se passait pendant son époque, qui a parlé de la guerre d'Espagne, des, de la République française, qui est parti un temps au Brésil, qui a été romancier et qui a commencé euh, tout son militantisme politique et ses romans. Euh, dans, euh, dans le milieu royaliste. C'était un, un militant nationaliste, catholique, royaliste. Donc il faisait partie des camelots du roi. Il a été pendant un temps euh, très proche euh, de Charles Maurras et de Léon Daudet, donc les euh, deux grandes figures du début du XXe siècle euh, du nationalisme français. Et il finira par s'en séparer au nom de lui, du fait qu'il avait une approche un peu plus spirituelle de l'homme, alors qu'il reprochait à Maurras d'être un peu plus calculateur, un peu plus politique, machiavélique. C'est-à-dire qu'il voyait dans Maurras, le f... il critiquait le fait qu'il soit resté trop positiviste, et qu'il n'était pas tellement catholique de cœur, mais catholique en ce sens que ça permettait un meilleur ordre social. Pour lui, la politique était prévoyée sur le spirituel. Alors, comme j'ai dit, il sera mobilisé en 1914, il, il est âgé de 26 ans. Il s'est marié en 1917 avec une femme issue d'une vieille famille aristocratique avec qui il a eu six enfants. Lui aussi a grandi dans une famille catholique qu'on peut définir comme enracinée. Il est nourri par l'histoire des martyrs et des saints de l'Église, mais aussi par la lecture attentive de Balzac, principalement, et surtout de Drummond. C'est son père qui lira la libre parole et qui lui montrera tous ses romans et tous ses, tous ses pamphlets qui sont extrêmement critiques et pertinents dans leur description de la société moderne. Par exemple, Bernanos dira toute sa vie que Drummond, donc l'auteur de La France juive, est son principal maître à penser, mais que Balzac, dès avant Drummond, décrit dans ses œuvres la dépossession progressive des États au profit des forces anonymes de l'industrie et de la banque et que cet, événement, cet avènement triomphal de l'argent qui renverse l'ordre des valeurs humaines et met en péril tout l'essentiel de notre civilisation, s'est passé sous les yeux des catholiques et ils ont simplement hoché la tête. Donc, Bernanos, c'est un catholique qui est essentiellement critique, beaucoup plus vis-à-vis -vis des catholiques eux-mêmes qui sont devenus des modérés, des lâches et des faibles, que euh, critique vis-à-vis -vis des républicains et euh, de tout ce qui constitue euh, la bourgeoisie, qui, eux, au moins, sont fidèles à ce qu'ils disent. Donc, en bon royaliste, euh, il voit la République comme l'antithèse de la France authentique, comme le règne des puissances matérialistes, maçonniques, bourgeoises et juives contre la race française, contre la France réelle, ce que Maurras appellera le pays réel. La République est destructrice de toutes les valeurs qui ont constitué la civilisation française. Comme tous les hommes de son époque, il sera fortement marqué par l'expérience de la Première Guerre mondiale, et surtout dégoûté par la politique française d'après-guerre. Pour lui, la guerre est arrivée par la faute du régime républicain, par les principes même du régime républicain, et lorsque, pendant la guerre, les poilus étaient divinisés, ils ont, leur discours a été totalement ignoré dans l'après-guerre, lorsqu'ils tentèrent de changer un tant soit peu la politique et les principes qui les ont menés à l'abattoir. L'expérience de la guerre, une fois terminée, ça aurait pu permettre une certaine remise en question des valeurs modernes, mais... Euh, les dirigeants et les puissants ont continué à aller dans la même direction qui les a menés à cette boucherie. Donc tout continua dans le même sens. Il y a tout, euh, on a continué dans la propagande à outrance, dans la désignation hystérique d'un ennemi, qui était à l'époque l'Allemagne, qui permettait la justification de lois sécuritaires, de lois concernant la liberté de la presse, de l'augmentation du pouvoir des gendarmes, de l'augmentation du pouvoir de l'État, euh, la, la continuation d'un parlementarisme stérile, le dédain de la foi et des valeurs spirituelles, et la divinisation des imbéciles par l'apologie de la consommation capitaliste. Bernanos, après la guerre, donc, était, euh, était journaliste, euh, et euh, travaillait un petit peu dans les assurances, et il s'est fait connaître par un roman. Le roman d'après-guerre de Céline fut Voyage au bout de la nuit, et celui de Bernanos, ça a été Sous le soleil de Satan. Il a écrit, euh, si je ne me trompe pas, en 1926, euh, C'est son premier gros succès de carrière de romancier. Il raconte l'histoire d'un jeune ecclésiastique, assez peu formé intellectuellement, mais mu par une volonté profonde de faire le bien, et qui va se confronter à une jeune fille perdue, vagabonde à moitié folle, qui est dédaignée par son père, euh, qui est républicain, arriviste, notaire. Et la jeune fille euh, tente de se séparer de ce milieu bourgeois, tue son amant et se met à errer dans la forêt elle est en manque d'idéal, elle ne reconnaît aucune autorité digne d'être suivie dans le monde qui l'entoure, particulièrement dans le clergé mondain qui est installé demi-oisif, qui s'occupe plus à lire, à faire des prêches, des dîners, à tenter de s'élever socialement, euh, qui sont une mentalité euh, de petits fonctionnaires à, euh, à vouloir euh, <coughs> gagner des places à l'intérieur de la hiérarchie ecclésiastique. Et euh, il s'occupe plus de cette petite politique interne plutôt que de prier, de se confronter Directement aux pêcheurs. Donc Bernanos, il décrit principalement les ravages entraînés par l'oubli et le mépris du surnaturel. Les hommes en quête d'absolu se trouvent comprimés, dédaignés, perdus dans une société qui les dédaigne. Dans une société qui les dédaigne. Donc, il a. Euh, euh, son œuvre, on peut la diviser en deux parties. Il a à la fois une œuvre de, de romancier et une œuvre qu'on peut dire de pamphlétaire. La grande peur des bien-pensants, ça s'inscrit dans le courant pamphlétaire. Il a écrit en 1931. Et euh, c'est un texte qui s'adresse à une fraction spécifique de la société française. Il s'adresse aux catholiques républicains, aux catholiques libéraux, bien pensants, qui sont modérés, et qui verbalement se présentent comme des critiques de la République bourgeoise, mais sans jamais aller au bout de leurs critiques, sans jamais incarner véritablement les valeurs royalistes, catholiques, corporatistes, nationalistes, qu'ils prétendent défendre. C'est-à-dire sans jamais s'attaquer aux révolutionnaires et aux banquiers juifs qui font tenir la société moderne. Les bien-pensants prétendent s'attaquer à la République en voulant conserver tous les avantages, en conservant leur propriété privée, leur travail, leur situation, leur vie mondaine. Ils se prétendent catholiques, mais ils ne sont, uniquement capables de, ils ne sont pas capables de parler au cœur, ils ne sont pas capables d'incarner un idéal à suivre, que cet idéal soit héroïque ou ascétique. C'est un des symptômes de la décadence moderne, qu'aux yeux de l'homme moyen, maintenant, le catholique n'est plus représenté par le chevalier, le moine ou le prêtre, mais par les dévots bien-pensants, par les Versaillais qui ont participé à la répression de la Commune, par exemple, qui se sont désolidarisés de ce que Maurras appelle le pays réel, qui se sont désolidarisés du peuple et de tout ce qui constitue l'enracinement de la France. Bernanos dit donc qu'il est normal qu'il soit obligé de mépris pour le peuple, dans lesquels euh, le, le, le peuple ne voit plus qu'en eux très souvent des faibles, des hypocrites, qui ne semblent occupés que par la morale sexuelle des jeunes et aucunement par la mainmise de la finance sur l'État ils ne s'occupent plus du combat contre le règne de l'argent qui est supposé être leur axe principal de, de combat terrestre. Donc ils ont fondamentalement peur de s'attaquer au vrai pouvoir, au véritable cancer de la société, qui empêche la mise en place d'un ordre social chrétien. Et cette peur, cette grande peur des bien-pensants, comme il l'appelle, elle est incarnée par Édouard Drummond. Donc Édouard Drummond, l'auteur de La France juive, qui est mort en 1917, ce livre de Bernanos, La Grande Père des Bien Pensants, c'est un hommage et en même temps une biographie d'Édouard Drummond. Il commence son bouquin en disant Drummond, je veux l'honorer. Donc, pendant tout le livre, euh, il va suivre à la fois sa vie de, de polémiste et en même temps euh, nous expliquer les, les grands événements de son temps auxquels Drummond a été confronté et qui ont façonné la Troisième République, qui ont amené euh, les, les, les grands... Euh, tous les grands événements qui, qui ont vu petit à petit la décadence de la France, donc c'est-à-dire la défaite de 1870 à Sedan avec la fin du Second Empire, le scandale de Panama, l'affaire Dreyfus, la fondation de la Ligue Antisémite qui devint après le Grand Occident de France en opposition au Grand Orient de France et qui obtiendra des places au Parlement après l'immense succès de la France juive, et euh, toute la corruption et le, la mise en place d'une caste élitiste qui regroupe à la fois financiers, industriels euh, et surtout la presse, et qui a mené la France euh, le, de plus en plus à se vendre, à s'anémier, se, se vider de, de ce qui constitue sa civilisation, et qui a mené à la guerre, au machinisme et à l'américanisation de la France. Alors ce livre, il, reste, euh, il, a, il va bientôt être écrit il y a bientôt 100 ans, mais il reste encore important parce qu'il montre les mécanismes, les intrigues du monde politique qui est spécifique aux républiques modernes. Et en fait, quand on lit, on voit que rien n'a véritablement changé entre cette époque-là et maintenant. En ce qui concerne le fonctionnement de toutes ces institutions, rien ne change, simplement ce qui, ce qui, ce qui s'est passé jusqu'à notre époque, c'est un développement des principes qu'il nous décrit là. Par exemple... Au début du XXe, il y a eu, on a parlé des, euh, des anarchistes. Les anarchistes, c'était euh, le, une manière de décrire les, euh, les terroristes qui posaient des bombes, qui étaient souvent issus de milieux très précaires et ouvriers, et qui, euh, qui ont posé des bombes soit dans des banques, soit dans des parlements, ou qui ont tenté d'assassiner certains personnages importants. Certains ont même réussi, ils ont assassiné un président de la République, Sadi Carnot, et euh, toute la presse, à un moment, ne parlait plus que de ces anarchistes. Ne parlait plus que de ça, que c'était un euh, une atteinte à l'ordre républicain, que c'était des terroristes. Alors qu'en fait, euh, Bernanos nous recontextualise un peu le, la chose. En six ans, il n'y a eu que six attentats, dont seulement deux ont fait véritablement des morts. Mais le fait d'avoir euh, entamé une campagne de presse sur ces événements, ça a permis de faire passer les premières grandes lois sécuritaires, des lois sur la surveillance de la presse pour surveiller quels euh, journaux faisaient l'apologie de doctrines sub subversives ou dangereuses, des lois pour augmenter le pouvoir de la gendarmerie qui pouvait faire des perquisitions pour voir s'il n'y avait pas euh, des, euh, des armes chez des euh, suspects, euh, la mise en place d'un système de délation et euh, c'est un, euh, un mécanisme qu'on retrouve, le fait d'utiliser une prétendue menace terroriste pour justifier l'avancée d'un pouvoir sécuritaire. Il nous parle aussi également de l'opposition contrôlée. L'opposition contrôlée, c'est-à-dire euh, le fait que l'opposition intègre en elle-même les principes de ce à quoi elle est supposée s'opposer. C'est-à-dire c'est une opposition d'État. Ce sont des mecs qui vont s'opposer à l'État en étant nourris par l'État, en étant subventionnés par l'État, hein, que ce soit direct ou indirect. Et il, euh, il va citer un passage de Drummond qui va dire « Mon erreur fondamentale a été de croire qu'il existait encore une vieille France, un ensemble de braves gens, gentilhommes, bourgeois, petits propriétaires, fidèles aux traditions de leur race, et qui, égarés, affolés par les turlutaines qu'on leur débite depuis 100 ans, reprendraient conscience d'eux-mêmes si on leur montrait la situation telle qu'elle est, et se réunirait pour sauver le pays. Depuis 20 ans, nous avons vécu dans cette idée qu'il y avait deux partis. D'un côté, des vrais Français, honnêtes, généreux, épris de la grandeur de leur patrie. De l'autre, des exploiteurs, des républicains cyniques, des tripoteurs éhontés, persécutant et opprimant les vrais Français honnêtes. Cette conception est absolument erronée. En réalité, il n'y a pas deux partis politiques, il y a un système. Le système capitaliste juif auquel sont également affiliés les représentants des partis qui se disputent le pouvoir. C'est euh, suite à ce constat que Drummond va fonder, euh, donc c'est quand même une autre époque, la Ligue Nationale Antisémitique, qui sera euh, une, une société euh, reconnue euh, par le gouvernement, et il aura même des places au Parlement. Il réussira à se faire élire euh, trois députés, euh, bon, ce, ça servira à rien, mais euh, ce, ce sera comme euh, Jean-Marie Le Pen, qui traite euh, Cohn-Bendit de pédophile au milieu du Parlement européen, il aura le droit de dire quelques, quelques trucs, mais sans que ça change véritablement grand-chose. Euh, donc, où j'en étais Donc, il fonde euh, la Ligue nationale antisémitique. Et là où, euh, lui, ce qu'il ce qu prône, en fait, c'est une, une réconciliation du peuple avec les élites catholiques qui euh, sont supposées... Le guider vers, euh, de, enfin, les élites catholiques sont supposées guider le peuple vers l'affirmation de la civilisation française, vers la conservation et le, le bien-être euh, de l'économie, de la nation, et euh, le, présenter un idéal euh, aux petites gens. Et euh, le, il s'attend, il prône, il veut que, que toute cette élite catholique le rejoigne, mais ils ne vont rien faire de tout ça. Le parti conservateur, donc, qui est représenté par les clercs catholiques et les bourgeois catholiques, au moment où cette ligue est formée, va tout de suite aller à la synagogue pour rassurer le grand rabbin Zadok Khan quant au lien, quant, à, quant au fait qu'il n'ait aucun lien avec la ligue. Et euh, pour, euh, pour. Ils vont dire que l'antisémitisme ne mène à rien, que c'est. Euh, que ce, que ce sont des revendications d'une autre époque, que cela ne sert à rien de s'attaquer à la finance parce qu'ils sont trop puissants, il faut plutôt travailler sur le monde des idées, il faut travailler à s'infiltrer dans le Parlement, euh, parce que c'est là où euh, nous avons vraiment un pouvoir. Et euh, le Parti conservateur, au lieu de suivre Drummond, va suivre et voter les propositions de loi d'un député qui... Euh, qui peut sembler être le Zemmour de l'époque, qui s'appelle Arthur Meyer. et qui se présente comme le sauveur de la civilisation française. Donc c'est en ça que le bouquin est intéressant, c'est que rien ne change. C est, c est, euh, le, le, le... Quand on lit, on voit que Meyer c'est Zemmour, et euh, le... Drummond, c'est Soral. Les mecs ne veulent pas le suivre parce qu'ils parlent d'un truc dont ils savent euh, qu'après en avoir parlé, ils vont être ostracisés voilà est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui voudraient en savoir plus sur un point oui plus qu'une question une remarque
0: bien sûr rien ne change bien sûr le, le présent c'est le, le déployer de, de choses qui sont combinées en puissance mais en réalité tout change et euh, pour moi si je peux me permettre une remarque plus qu'une question euh, Soral c'est Drummond ça serait pas sympa pour Soral parce que Drummond quand on l'étudie un peu plus près maintenant je hum. comprends l'erreur de Bernanotte, bien sûr. Je l'aurais fait peut-être. Mais il a été formé par les banquiers Péraire Et donc, il est d'abord issu de milieux juifs. Il travaille pour la banque Péraire Il a des liens avec la banque Rothschild. Et si on analyse un peu finement, maintenant, je veux dire avec l'éclairage que nous avons, justement avec un petit peu d'esprit sauralien, gauche du travail, droite des valeurs, qu'est-ce que c'est que d'avoir voulu lier la conscience antisémite avec euh, Rothschild et d'abord euh, euh, oui, enfin, avec, avec les, 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 les prélats, les hauts prélats dont on savait qu'ils étaient comme euh, en radio courtoisie euh, des laquais de la juiverie. Donc euh, euh, au à ce moment-là au moment où il se passe tout ça, ce que ne peut pas voir Bernanos, on ne peut pas le lui reprocher, hein, nous, on, on voit un peu ce qui s'est passé, il y avait eu quand même un grand courant antisémite ou anti-judaïque qui pénétrait la classe ouvrière. Notamment, Jaurès tenait des propos violemment anti-juifs, mais pas racistes, mais anti-juifs, où ouais. il ou liait la montée en puissance du capital avec la montée en puissance de la race juive, pour prendre ses propres expressions. Et si... Supposition, si le but de ces gens-là avait été de démater, de délire ensemble l'évolution du prolétariat et de la classe ouvrière qui devenait hyper puissante au niveau, au niveau de ses représentants et de la solution qu'elle pouvait porter avec la conscience antisémite. Pour, quand on lit Drummond, comme je l'ai lu, je l'ai écrit dans le Voltaire Antisémite, quand on regarde le début, il dit le juif a des qualités, il est. Intelligent, rusé, perfide. Le goy est, euh, est, est simple, honnête, droit, féodal, bref, traduit, un petit peu con. Mm -hmm. S'il n'a pas l'intelligence. Donc, déjà, du, pour moi, c'est une verroterie, tout ça. C'est-à-dire, c'est le clinquant chevaleresque euh, qu'on qu offre au goy comme euh, regardez ce que vous êtes, des chevaliers, finalement. Et le juif, il est perfide. Mais le monde. Mm -hmm. Moi, je suis catholique, en disant ça. Si je crois dans, la, dans le catholicisme doctrinal, le monde, le mondain, c'est le mal. Alors, si on, est, si, on veut être, si on veut combattre le mal, ben nécessairement, il faut utiliser le mal. Et il ne faut, euh, faut pas montrer qu'on peut être ici et maintenant quelque chose d'autre que euh, lucide et intelligent. Juste une remarque comme ça. Merci. Oui, excusez-moi, je, je ne vais pas insister trop parce qu'il faudrait que je me rafraîchisse la mémoire. Il me semble que cette discussion avait eu lieu dans les commentaires de l'égalité et réconciliation où j'étais intervenu. Il me semble que c'était par rapport à un article de Laurent Guglielo. Et -ce comme que... c'est trop vieux, je ne m'en souviens pas. C'est exact. Mais je, je, je vous avais contesté ou j'avais contesté Guglielo. Et comme là, je ne peux pas fournir mes arguments parce que c'est trop ancien... Ce que je pense par contre et que je peux dire de façon que je suis trop sévère pour Drummond, il suffit de lire La fin d'un monde, et même la France vive, qui a des faiblesses, je, je, je m'en dis ce qu'on ne vient pas, mais pour moi c'est le travail d'un honnête homme. Et je en tout cas, La fin d'un monde, je le trouve un hein, des ouvrages les plus beaux du XIXe siècle, donc je ne laisserai pas dire ce que vous voulez dire, que Drummond pratiquement n'a pas de valeur. Je n'ai pas dit ça, façon, mais je
1: comprends votre victoire, Oui, j'ai une petite question... Euh... Dans, dans la grande peur des bien qu'est-ce qui qu'est-ce qui dit clairement sur euh, son Morat Comment il a analysé euh, Alors, sa, fameuse, sa fameuse théorie des, des quatre États confédérés Qu'est-ce qu'il en pensait Et aussi, est-ce que tu peux nous parler de du retournement entre guillemets de Bernanos après la deuxième guerre mondiale, après euh, après les Comtes de la mort, où avant il était antisémite, donc euh, ouais. pro drumont et après il y a un changement après la deuxième guerre mondiale, les alors, sur, euh, sur Moras, je peux te répondre. Par contre, sur, euh, le, je ne l'ai pas lu euh, dans ses écrits euh, d'après 40. Moi, je m'en suis arrêté, euh, de, de, je suis en cours de lecture, je suis en train de lire Les Grands Cimetières sous la Lune. Là, c'est en, euh, en 39, enfin, je, je vais y arriver petit à petit. Par contre, avec euh, Moras, euh, Bernanos, il a commencé, il a été euh, essentiellement euh, formé par, euh, par Drummond, par Moras et par Léon Daudet donc par, euh, par l'action française en fait, il a, il a milité très longtemps, et euh, il n'en parle pas dans « La grande peur des bien-pensants », il en parle plutôt dans certains articles, et il y avait aussi eu un, un clash à l'époque, euh, parce qu'il était, euh, était parti de l'action française, et il avait commencé à écrire au Figaro. Euh, et il, euh, il, il reprochait en fait euh, le, à Maurras et à l'action française en général, à la fois euh, leur manque de foi catholique profonde, le, le fait qu'il soit resté, euh, qu'ils utilisent le catholicisme comme un instrument de la politique et pas la politique pour incarner des valeurs catholiques, et aussi sur euh, le fait de, 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 à certains certain moment il va traiter Moras euh, de Parisien qui sort un peu euh, jamais de sa bulle. Enfin, qui... Mais euh, je crois qu'à un moment il en parle en disant euh, c'est au moment où il est en Espagne, que, que Maurras est à Paris depuis euh, plus d'une vingtaine d'années, euh, euh, ou quelque chose comme ça, et qu'il passe son temps euh, à vendre des journaux et à traîner dans les cafés. Et qu'il euh, il commence à, à dire que ce, ce, le Maurras, c'est très bien, ça te permet de, de comprendre ce qu'a été la France, ce pourquoi il faut se battre. Mais euh, lui, il. Le, 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 à force d'en parler, il dit qu'il commence à, qu commence à, à tomber pardon, dans un des travers du siècle, qui est euh, l'opposition par le verbiage, en fait. Qu'au bout d'un moment, c'est que du journal, que du journal, que du journal, la répétition toujours des mêmes choses, le retour du pays réel, le pays réel, le pays réel. Et il disait, au bout d'un moment, j'ai compris. Enfin, le, le, Et euh, que euh, en tout cas, à cette époque-là, Moras ne sortait pas de ce truc-là. Il, sortait, il, enfin, il, était, il est resté sur un logiciel de pensée de anti-allemand, pays réel, euh, euh, la civilisation française. Euh, enfin, il euh, était ouais.
0: l'extrême droite du capital Oui, en quelque sorte. Que, Excusez-moi, ouais, je l'interromps. Bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. Je me permets de, de, ouais, ouais. De, de compléter un peu sa réponse. Non, mais là où euh, euh, la révolte, la révolte de de Bernanos contre moras fait penser à la révolte de, de Rebaté contre, contre moras ce qu'on a appelé, par ironie, la critique fasciste de la raison réactionnaire. Euh, quand même, si vous compreniez que le, le, grand, le, le grand malheur, d'ailleurs auquel Macron s'est référé, pour nous faire rentrer dans le, la tyrannie, c'est l'entrée de la guerre en 14. quand même, Ouais. Hein On a exterminé à la fois une grande, une grande partie de la force productive, c'est-à-dire le prolétariat, et les fils des familles catholiques. Ce grand malheur, son aile la plus active, la plus fanatique, c'était Maurras. Maurras, c'est un euh, Maurassien, membre de l'Action Française, qui a tué Jaurès. C'est Maurras qui était euh, l'anti-Bosch, il était plus anti-Bosch qu'anti-sémite. Il euh, y a un moment où tout ça, ça ne peut pas marcher. Et, euh, le, le, le jour du 6 février 1934, ça c'est Lucien Robatet qui raconte qu'il était tout jeune, il avait 20 ans. Le 6 février 1934, la classe ouvrière française et euh, les, les, les jeunes des, de l'action française, droite-gauche, extrême-gauche, extrême-droite, se battent dans la rue contre les flics, contre le parlement pourri... Il arrive euh, presque euh, comme ça, euh, lui s'est rebatté, dans le bureau de Maurras. Et il dit, Maurras était là en train de faire le beau avec des, des duchesses, des, des comtesses et madame la comtesse, et le roi ceci. Et il lui dit, euh, à rebatté, sortez, je n'aime pas qu'on perde son sang-froid. Il n'a rien fait sur le 6 février 34. Ouais. Je pense que quand même, nous, on ne va pas refaire les erreurs euh, par lesquelles sont passés nos aînés. L'action française, je ne dis pas que Maurras, est un très grand écrivain, mais enfin, on peut le regarder aujourd'hui d'une manière beaucoup plus décisive. C'est un positiviste. Mm -hmm. Son royalisme est un royalisme de raison qui repose sur des, des sottises. Comment proposer Comment, comment peut-on... Il y a un royalisme qui soit... Il euh... y a un royalisme pur. Oui, raison, alors Non, il y a un royalisme... Je ne suis pas royaliste, hein, je y a Il y a, y a une pensée... Il y a une pensée fondamentale qui, on ne. D'ailleurs, c'est la déception. La déception de. Et je suis d'accord avec vous, j'ai été trop sévère avec euh, Drummond, parce que je, 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 je suis passionné des idées, et je, parfois je marche sur les oui, pieds. Vous c'est
1: ça Oui, mais oui, peu importe vous qui vous je suis.
0: parce que je connais votre Oui, on s'en fout. Non, mais parce que je comprends maintenant pourquoi vous me parle. Parfois, parfois je, suis, euh, je, je, je donne l'impression de marcher sur les pieds des gens, c'est pas mon, mon cas, je respecte mes frères humains, et je reconnais la valeur de Drummond mais je voulais donner la signification théorique de, de, son, de ce qu'il avait fait, finalement. Je ne crois pas qu'il l'ait fait consciemment, mais peu importe ce qui est fait, est fait. Et pour en arriver à la, à la pensée que je trouve euh, théorique, justement, qu'il y a derrière ça, c'est que, pour que nous ne reproduisions pas sur le royalisme euh, et toutes ses erreurs, c'est que, finalement, ça a été aussi l'expérience de Joseph de Mestre. Pourquoi Joseph de Maistre, le père, notre père à tous, le père de la grande pensée réactionnaire, a fini déçu pourquoi Parce qu'on ne restaure rien, on ne rajeunit pas, on ne revient pas en arrière. Parce que la noblesse, elle était, elle était devenue putride. Parce que la restauration, elle a vraiment eu lieu. Mais elle a donné lieu à Louis-Philippe et Louis XVIII et Charles X. Et ça, ça a été justement le règne des Juifs. Parce que les, 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 les familles, les, les descendants des Chouans, ils ont donné leurs filles aux Juifs... Parce que le capital financier, le grand capital terrien, ont fusionné. Parce que la réalité, elle est mouvante. Elle n'est pas juste un déploiement, il y a de l'émergence. Et c'est ça, la déception des rebattés. Euh, lui, il est attiré par le fascisme. Euh, quant à Mouras, lui, il, il, il est désolé de l'attitude euh, anti-Bosch et aussi de l'attitude... Alors, je vais, pas, je vais me taire parce que là, je pourrais parler 14h30 sur la guerre d'Espagne. Mmh. On va s'accélérer d'ailleurs, si mmh. on peut mmh. conclure mmh. ensuite. Désolé, mais je non, pense mais que ça répond davantage ou bon, euh... mmh. ça complexe oui. ouais. <rire> bon,
1: bah, c'est vrai que les sont très fortes parce qu'on ouais, est encore en train de charger.
0: C'est à euh, M. Nietzsche
1: que ouais. je voulais poser la question. Alors, juste raison. une parenthèse, il y aura un entretien avec M. Félix Nietzsche. Donc, à ce moment-là, préparez vos questions et je pense que ça durera à peu près une quarantaine de minutes. Oui, mais là, je dirais le mot
0: de la sur moi, ce sera axé ouais. sur des questions. Sur les sinon, ça. Oui, ça Je
1: se conclure. Oh non, ça. Mais je pensais que ça peut. Ça peut aussi être des interventions qui fait euh, comme là, hein Oui, effectivement, tu vois. pas forcément besoin de faire quelque euh, chose de euh, très formel. Oui, voilà, ouais, ouais, c tu ça, vois, ça, c bien, c je pense ça, que... ça très bien aussi. Moi. En tout cas, on te remercie,
0: Merci.